0: Das Gesamtkonzept wird sehr, sehr kompliziert werden. Ich bin gespannt, wie schnell wir ein Ergebnis kriegen werden. Aber der Handlungsdruck ist enorm und ich glaube, alle Beteiligten wissen, die Zeit läuft ihnen davon.
1: Endlich gibt es ein drittes Entlastungspaket. Die schlechte Nachricht ist, keiner weiß, wer das bezahlen soll. Der Bund will die Hälfte der Kosten auf die Länder abwälzen. Die Länder haben aber gar kein Geld dafür. Warum das so ist, hört ihr hier im Aufwacher Aufwacher. News aus Bonn und der Region,
2: NRW und dem Rest der
1: Welt. Mit Laura Mertens. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sprechen außerdem im Aufwacher über Unverpacktläden hier in NRW. Die meisten von ihnen stehen nämlich kurz vor dem Aus. Wie immer zu Beginn der Nachrichtenüberblick aus Bonn für euch. Das Bonner Brick-Institut beurlaubt einen seiner Wissenschaftler. Beide Seiten hätten dem zugestimmt, heißt es. Hintergrund ist ein Instagram-Video, das mittlerweile gelöscht wurde. In diesem Video erhebt eine Akademikerin Vorwürfe gegen den Wissenschaftler. Sie spricht von Übergriffen ihr gegenüber, sagen Betrachter des Videos. Laut dem Brick-Institut dauert die Beurlaubung vorläufig für die Zeit der Untersuchungen zu dem Fall an. Aktuell ist unklar, ob es schon eine Strafanzeige zu den vorgeworfenen Übergriffen gibt. Der allgemeine Studierendenausschuss der Universität Bonn erwartet eine vollständige Aufklärung des Falls. Viele Bauunternehmer aus der Region klagen über zu wenig Aufträge. Michael Gilka, der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung mittelständischer Bauunternehmen, sagt, dass es deutschlandweit im Vergleich zum Vorjahr rund 9 Prozent weniger Aufträge für Bauunternehmen gibt. Dazu kommen Probleme wegen der gestiegenen Bau- und Betriebskosten, hohen Zinsen und Grundstückspreisen und auch teuren Rohstoffen. Gebäude würden damit massiv teurer werden, sagt das Unternehmen Montana Wohnungsbau, zwischen 20 und 30 Prozent kann man dazu rechnen. Das betrifft allein die Entstehungskosten, sagt das Unternehmen. Einige Auftraggeber stornierten deshalb auch. Der Oktober in Bonn war zu warm, zu sonnig und zu trocken. Die Durchschnittstemperatur lag bei 14,6 Grad. Das sind knapp 4 Grad wärmer als im langjährigen Durchschnitt. Das ist außerdem ein neuer Rekord. Die beiden wärmsten Oktober gab es in den Jahren 2006 und 1921. Dort lag die Durchschnittstemperatur bei jeweils 14,2 Grad. Insgesamt hatte der Monat 13 warme Tage mit mehr als 20 Grad. Die Polizei hat nach den Schüssen in Tannenbusch erste Hinweise gefunden. Ein Golf mit auffälliger dunkelblau-violetter Lackierung ist Sonntagnacht von mehreren Schüssen getroffen worden. Währenddessen soll der Fahrzeughalter auch noch im Auto gesessen haben. Erst zwei Stunden nach der Tat wurde aber die Leitstände informiert, sagt die Polizei. Der Fahrzeughalter, ein 19-jähriger Mann, ist am frühen Morgen am Tatort erschienen. Er hatte keine Verletzungen. Er wurde im Polizeipräsidium vernommen. Nach Generalanzeiger-Informationen ist er Polizei bekannt, unter anderem wegen Drogendelikten. Die Tat, bei der er jetzt Opfer wurde, könnte in Verbindung mit dem Drogenmilieu stehen, sagt die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen sollen die mindestens zwei Täter, von denen einer geschossen hat und einer gefahren ist, aus einem stehenden oder zumindest langsam fahrenden Auto gefeuert haben. Rätsel gibt Polizei und Staatsanwaltschaft, die wegen des Tatverdachts des versuchten Mordes ermitteln, der zeitliche Ablauf auf. Auch die Tatsache, dass es offenbar weder Blutspuren noch Verletzte gibt, sei ungewöhnlich. Dankeschön nach Bonn. Und wir starten in das erste Thema. Es geht um viel Geld. Die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder treffen sich heute mit der Bundesregierung. Hauptthema das dritte Entlastungspaket. Wir alle sollen ja von der Bundesregierung in der aktuellen Krise entlastet werden. Wie? Dafür gibt es schon konkrete Ideen. Jetzt ist nur offen, wer bezahlt das eigentlich? Die Bundesregierung sagt nämlich, ach liebe Länder, zahlt ihr doch mal die Hälfte. Die Länder sagen aber, Moment mal, wir haben schon viel zu viele Kosten. Geflüchtete aus der Ukraine, ÖPNV, Krankenhäuser und so weiter. Und den Kommunen geht es noch schlechter, auch hier in NRW. Darüber spreche ich jetzt mit Max Plück, Chefkorrespondent Landespolitik der Rheinischen Post. Hallo Max. Hallo. Der Bund will uns alle entlasten, weil wir durch Inflation und Krieg in der Ukraine bald unsere Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Was ist denn da genau geplant?
0: Also da ist ja eine ganze Reihe von Maßnahmen mit drin. Da geht es um so Dinge wie beispielsweise die Ausweitung des Wohngeldes. Also mehr Menschen sollen äh, Wohngeld bekommen dürfen. Es geht um den Abbau der kalten Progression. Es geht um Anpassung des Jahressteuergesetzes. Es geht um die Inflationsprämie. Also da ist ganz viel drin, womit die Bürger in dieser Energiekrise, in dieser ja, durch die Inflation wirklich angespannten Situation entlastet werden sollen. Aber das Problem ist, es muss auch irgendjemand am Ende bezahlen und der Bund hat schon gesagt, alleine wollen sie die äh, Zeche nicht bezahlen, sondern zur Hälfte müssen mindestens sich auch die Länder beteiligen.
1: Also das heißt, von den 65 Milliarden sollen die Länder die Hälfte bezahlen. Was mit den Kommunen?
0: Die Kommunen werden beispielsweise dadurch belastet, dass ihnen Steuereinnahmen wegbrechen. Sie haben auch zusätzlich eben mehr Aufgaben übertragen bekommen und wir müssen ja auch uns immer vor Augen führen, die Kommunen ächzen ja sowieso auch unter den gleichen Problemen. Das heißt also, sie haben auch mit einer höheren Inflation zu kämpfen, sie haben auch mit höheren Gaspreisen zu kämpfen. Hinzu kommt die Flüchtlingskrise. Da ist eine ganze Menge, wofür gerade eigentlich Geld ausgegeben werden muss. Und ähm, da ist es dann immer schwierig, wenn dann sozusagen die Einnahmenseite dann halt eben doch zusammengestrichen wird.
1: Ja gut, jetzt haben die Kommunen gesagt, ey, das geht nicht, dass die Bundesregierung den Bürgern Entlastung verspricht und wir das zahlen müssen.
0: Und genau, und vor allem die Länder fühlen sich ja auch übergangen. Also das ist ja, ist ja auch nochmal so ein Schritt, der dazwischen kommt. Die Länder ähm, haben auch, quasi das Gefühl, dass der Bund sie vor verendete Tatsachen gesetzt hat und gesagt hat, so vorne jetzt äh, zahlt mal die Hälfte der Zeche und das ist dann halt eben wirklich schwierig. Und deswegen jetzt auch die nächste MPK, also wir werden wieder auf einen blauen, auf eine blaue Leinwand starren und hoffen, dass sie zu einem Ergebnis kommen. Und diesmal ist es halt eben so, dass die Länder halt eben über diesen Finanzierungsanteil wirklich hart verhandeln werden. Das Problem ist halt eben, was man häufig so mitkriegt, die reden auch über diese ganzen anderen Dinge, die wir dort gerade haben. Wir reden ja beispielsweise über das Nachfolgeticket äh, 9 Euro, über Mittel für den öffentlichen Personennahverkehr insgesamt. Die ächzen ja auch unter den gestiegenen Energiepreisen. Dann, dann reden wir über die Flüchtlingskrise. Jetzt ähm, wird gesprochen auch teilweise über das Problem, dass die Krankenhäuser haben, die ja auch sozusagen zusehen müssen, wie sie durch diese schwierige Zeit kommen. Und da hat man so ein bisschen immer so das Gefühl, das wird jetzt alles miteinander vermengt. Aber die, die Argumentation ist ja klar. Die Länder sagen, wir brauchen auch bei diesen anderen Dingen Unterstützung, und dann müssen wir halt eben gucken, wie wir da sozusagen auf einen Nenner kommen und dann möglicherweise dann auch diese anderen Dinge, die aus dem Entlastungspaket halt eben uns drohen, dann stemmen können, weil ansonsten ist so die, die Argumentation, schnurrt das so weit zusammen, dass es halt eben überhaupt keinen politischen Handlungsspielraum mehr gibt. Das sagen die Länder und die Kommunen sagen aber auch schon, wir sind so am Limit, wir haben so überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, dass wir schon wieder in dem Bereich sind, wo wir Kassenkredite aufnehmen müssen, also Liquiditätskredite. Das, das sind diese toxischen Dinge, über die wir reden. Also wir Privatnutzer würden sagen, das sind halt eben Dispo-Kredite, die aufgenommen werden, wenn wir am Ende des Monats vielleicht mal ein bisschen irgendwie zu sehr ins Minus gerutscht sind, die aber natürlich horrende Zinsen haben. Und das hat das Potenzial, halt eben vor allem für die kommunale Familie nachher ganz, ganz schwierig zu werden. Der Präsident des Städte- und Gemeindebundes hat da ganz klar gesagt, auch ähm, die, die Kommunen, die jetzt gerade noch solvent sind, könnten vor diesem Hintergrund eben in die Haushaltssicherung äh, rutschen. Das heißt also, da müssen alle Ausgaben, die eine Stadt machen äh, will, die werden dann halt eben abgesegnet von höherer Stelle. Äh, und das wird dann wirklich, wirklich schwierig. Und Herr Routemeier geht sogar noch weiter und sagt, es könnte dazu führen, dass dann am Ende die Kommunen entweder Leistungen kürzen, also dass dann beispielsweise das Schwimmbad schließt, dass die Bücherei dicht macht und so weiter. Und die andere Möglichkeit wäre, um dort eben durchzukommen, ist, dass sie dann eben Gebühren und, und Abgaben dann eben erhöhen. Das ist halt eben die Möglichkeit, die die Städte dann tatsächlich direkt haben. Jetzt wird es
1: ja noch spannend. Im Bund regiert die SPD mit FDP und Grünen, in NRW hier bei uns die CDU mit den Grünen. Wie geht denn Hendrik Wüst als CDU-Ministerpräsident in die Verhandlungen mit der Ampelregierung im Bund?
0: Also sie habe schon klar gesagt, äh, auch wenn die Opposition natürlich rumrandaliert und sagt, sie wollen jetzt schon Klarheit darüber haben, welchen Beitrag eben das Land auch zur Entlastung der Bürger vorlegen wird, dass es eine Entlastung des Landes geben wird. Sie sagen, sie werden jetzt hart mit denen verhandeln und werden versuchen, dort eben das Bestmögliche für die Länder rauszuholen, werden dann aber schauen, wenn bei diesem Entlastungspaket beispielsweise einzelne äh, Teile der Gesellschaft nicht abgedeckt sind und dort noch leere Stellen sind, dann wollen sie das durch ein eigenes, landeseigenes Programm ähm, abfedern. Was nicht so ganz klar ist, ist, wie sie das bezahlen wollen. Denn der ähm, NRW-Finanzminister Markus Optendring von der CDU hat ja in der vergangenen Woche seinen Basishaushalt vorgestellt. Das heißt, das sind nur so die Not dürftigsten Dinge, die sie von ihrem äh, politischen Programm umsetzen können, vor der aktuellen Situation viel mehr wollen sie gar nicht machen. Und äh, er hat aber auch schon gesagt, das ist auf Kante genäht, das heißt, also sie haben gar keine Spielräume mehr. Das heißt, dann ist alles Geld schon ausgegeben. So, jetzt kommen möglicherweise neue Belastungen hinzu. Und da ähm, ist man dann tatsächlich schon dabei, dass man darüber spekuliert, könnte jetzt NRW demnächst tatsächlich sich von der Schuldenbremse verabschieden, was für die CDU-geführte Landesregierung durchaus ein schmerzhafter Schritt wäre, ähm, weil wir alle wissen, das geht ja bei der CDU tatsächlich dahingehend, dass ein ausgeglichener Haushalt ja der heilige Gral ist, der immer hochgehoben wird. Und ähm, wenn die jetzt wirklich ähm, diese, diese Karte Schuldenbremse äh, wird gerissen, sozusagen spielen würden, das wäre würde der Basis der CDU ganz, ganz doll wehtun.
1: Das hört sich ja nicht nach so einer starken Verhandlungsposition an.
0: Die Länder stehen dort einigermaßen geschlossen, muss man sagen. Also auch wenn, wir haben ja A- und B-Länder, also die A-Länder sind quasi die SPD-Geführten, die natürlich von ihrer Art und Weise her der Herangehensweise sicherlich auch mit ihrem SPD-Bundeskanzler durchaus sympathisieren. Aber trotzdem haben die auch natürlich ihre eigenen Haushalte im Blick. Und die B-Länder, die CDU-geführten Länder, die sowieso versuchen, dort einen ordentlichen Schnitt zu machen. Und ich glaube, schon, dass das auch natürlich die Bundesregierung ein Interesse daran hat, auch wenn sie natürlich auf ihren eigenen Haushalt schielt, dass dort halt eben auch der Staat weiter leistungsfähig bleibt, weil wir erleben ja schon, wie das Vertrauen in staatliche Institutionen derzeit massiv erschüttert wird und dass das, wenn dann nachher die Kommunen reihenweise umkippen daran hat, auch eine Bundesregierung kein ernsthaftes Interesse. Natürlich wird es halt eben so sein, wie es immer ist. Am Ende wird ein Kompromiss herauskommen, ähm, aber von dieser Maximalposition, mit der die Bundesregierung, man muss sagen, auch etwas ungeschickt in diese Verhandlung gestartet ist, dass sie gesagt hat, 50-50, Freunde, los geht's. Davon werden sie sich wahrscheinlich verabschieden müssen. Das Gesamtkonzept wird sehr, sehr kompliziert werden. Ich bin gespannt, wie schnell wir ein Ergebnis kriegen werden. Aber der Handlungsdruck ist enorm. Und ich glaube, alle Beteiligten wissen, die Zeit läuft ihnen davon. Da muss jetzt schnell was passieren, weil der Winter, der steht vor der Tür, auch wenn wir draußen noch einigermaßen erträgliche Temperaturen haben, wenn die Heizperiode beginnt, dann werden ja die Schmerzen überhaupt erst richtig losgehen und da muss dann halt eben Entlastung großflächig her, damit das hier in Deutschland auch weiter alles so funktioniert, wie wir es gewohnt sind.
1: Vielen Dank, Max Plück.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Wir kommen zum zweiten Thema. Es geht indirekt auch um das Thema Geld. Habt ihr denn schon mal in einem Unverpacktladen eingekauft? Das funktioniert so, ihr bringt eure eigenen Dosen und Gläser mit, denn da gibt es alles ohne Verpackung. Ihr füllt die Lebensmittel ab und bezahlt dann nach Gewicht. Das ist eigentlich ein ganz cooles Prinzip, vor allem jetzt zum Thema Nachhaltigkeit und Müllvermeidung. Die Unverpacktläden stehen jetzt aber reinweise kurz vor dem Aus. Das liegt daran, dass viele Leute da weniger einkaufen, vor allem auch wegen der hohen Preise. Darüber spreche ich jetzt mit Jana Marquardt aus dem RP-Wirtschaftsressort. Hallo Jana. Hallo. Die Unverpacktläden sind in der Krise. Wie groß ist das Problem denn?
2: Genau, das ist ziemlich groß. Und zwar schließen tatsächlich reihenweise Unverpacktläden. Ähm, allein in Düsseldorf habe ich jetzt nämlich... Äh, noch vorhin immer mal wieder versucht, welche zu erreichen und da unter den fünf, die ich versucht habe zu erreichen, haben schon zwei auf ihrer Webseite geschrieben, dass sie zugemacht haben und der Verband der Unverpacktläden hat mir geschrieben, dass es tatsächlich Anfang des Jahres noch 363 gab, die sich innerhalb des Verbandes organisiert haben und inzwischen sind es nur noch 316. Also das heißt, 47 haben 2022 geschlossen und das sind Insgesamt rund 15 Prozent, also das ist schon ein ziemlich großer Teil. Und äh, ja, also die stehen jetzt leider wirklich reihenweise vor dem Aus und es werden auf jeden Fall auch noch mehr. Also ich habe auch mit zwei gesprochen, also zwei Inhaberinnen von Unverpacktläden. Einmal eine in Mörs und einmal in äh, Köln. Und äh, Patricia Paulus aus Mörs hat mir zum Beispiel gesagt, dass sie Ende des Jahres auch schließen wird. Wo
1: genau liegen denn die Gründe? Also warum wollen die schließen?
2: Ja, also es liegt vor allem daran, dass eben die Kunden jetzt wegbleiben. Also während Corona haben die so ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also te äh, teilweise kamen dann irgendwie mehr Leute, weil die ähm, ja so ein bisschen gedacht haben, okay, in unverpackt Läden, da kann ich mich vielleicht weniger anstecken als in Supermärkten. Andere wiederum ha sind, haben lieber in Supermärkten alles in einem Rutsch gekauft. Also es war so ein bisschen unterschiedlich, aber auch die Pandemie war schon an sich schwierig. Aber jetzt durch die Inflation sind ja die äh, Lebensmittelpreise auch so stark gestiegen, ähm, ja, dass die Leute eher dann auf ja, Sonderangebote im Discounter ausweichen, als sich jetzt dann noch die teuren Lebensmittel im Unverpacktladen zu kaufen.
1: Ach, ich stelle mir vor, ne, dass die Leute, die solche Läden betreiben, ja auch so ein bisschen Idealisten sind. Ne? Für die muss das ja unfassbar hart sein, jetzt schließen zu müssen, oder?
2: Ja, total. Also ähm, die beiden Inhaberinnen, mit denen ich gesprochen habe, die waren auch... ja Beide ziemlich äh, erschöpft, also Patricia Paulus aus Mörs hatte sich ja schon entschieden, äh, Tante Partie, so heißt ihr Laden in Mörs, ähm, Ende des Jahres jetzt zu schließen und äh, sie ist halt ursprünglich ziemlich erfolgreich, sogar 2019 gestartet. Also da haben alle sehr, sehr gerne da eingekauft, da meinte sie, Corona war schon schwierig ähm, und sie hat aber gedacht, sie übersteht das wahrscheinlich und es war halt so, ja, das wofür sie irgendwie ja auch gelebt hat, hat sie gesagt ja, und jetzt äh, muss sie ziemlich enttäuscht dann ähm, ja, das Ganze Ende des Jahres beenden. Und ähm, diese Silke Gimlich aus Köln, mit der ich auch gesprochen habe, die hat ihren Laden jetzt auch tatsächlich erst in der Pandemie eröffnet und ist halt auch ziemlich kämpferisch noch unterwegs, weiß aber selber noch nicht, ob sie ihren Laden wirklich halten kann. Also im Moment ist es so, dass sie schaut, äh, dass sie sich ein bisschen von anderen Händlern abhebt, indem sie auch besondere Produkte anbietet. Zum Beispiel sind das dann irgendwie Gesche also Geschenkpapier in Anführungsstrichen aus Tüchern, oder ähm, irgendwie Weihnachtsgebäck, was sie dann noch im Sortiment hat. Ja, wie geht
1: es denn weiter? Also werden wir in Zukunft dann gar keine Unverpacktläden mehr haben oder gibt es da irgendwie eine andere Lösung?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also im Moment sieht es leider danach aus, dass sie tatsächlich äh, ja alle vor sehr, sehr großen Problemen stehen. Allerdings sagt der Verband der Unverpacktläden, dass es ja nicht äh, alleine eine Krise der Unverpacktläden ist, sondern dass ja generell alle im Lebensmitteleinzelhandel gerade ziemlich schlecht dastehen. Und ähm, ja, dass es halt eben die Unverpackt-Läden so stark trifft, weil die ja eben Bioprodukte anbieten und regionale Lebensmittel, ähm, genau. Und deswegen, ja, alle kämpfen. Ich kann es leider auch noch nicht genau sagen. Ich hoffe natürlich, dass sie halten bleiben, aber im Moment sieht es tatsächlich relativ schlecht aus. Dankeschön, Jana. Ich danke dir.
1: Jetzt habe ich die Nachrichten für euch. Der NRW-Landtag kommt heute zur Plenarsitzung zusammen. Es soll eine Schweigeminute zum Tod von Meflüde Gensch geben. Sie hatte bei dem Anschlag von Neonazis auf ihr Haus in Solingen im Jahr 1993 fünf Familienangehörige verloren. Am Sonntag ist die Solinger Friedensbotschafterin im Alter von 79 Jahren gestorben. Im Landtag geht es darüber hinaus, außerdem um den Haushalt 2023. Heute werden die Ergebnisse der sogenannten Corona-Kita-Studie vorgestellt. Bundesfamilienministerin Lisa Paus und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach werden die Daten präsentieren. In der Studie geht es darum, wie die Corona-Pandemie Kinder und Jugendliche beeinflusst hat. Die Polizei hatte auch dieses Jahr an Halloween viel zu tun. In verschiedenen NRW-Städten ist es zu Randalen, Einbrüchen und Vandalismus gekommen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann schickt uns doch gerne ein Feedback an aufwacher.rp-online.de. Wir freuen uns natürlich über Lob, aber wir sind auch neugierig auf eure Kritik und eure Anregungen. Dankeschön. Jetzt kommen wir zum Wetter. Der Tag startet wolkig, einzelne Regenschauer sind auch mit dabei, dann lockert es aber auf und wir kriegen auch ein bisschen Sonne. 14 bis 17 Grad sind drin und morgen kommt dann so langsam auch der Herbst zu uns. Es wird so ein bisschen useliger und grauer, auch wieder Regenschauer mit dabei. Die Temperaturen bleiben so wie heute. Und das war der Aufwacher vom Mittwoch, dem 2. November. Ich bin Laura Mertens. Schön, dass ihr mit dabei wart. Bis bald. Ciao.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.